0: Evropa je sada najteže pogođena koronavirusom i Kina, koja je bila prva na udar ove bolesti. Sada šalje pomoć na stari kontinent. Međutim, paralelno sa humanitarnom stranom ove situacije, otvara se pitanje narativa, odnosno da je Kina obuzdala ovaj virus zahvaljujući odlučnim merama centralizovane države, dok se decentralizovana pa i razjedinjena Evropa pokazala neefikasnom, te da je sada presudna pomoć ispek. Kina.
1: "O, it was tako utisak je stvaran prošle sedmice kada je Kina poslala pomoć Italiji i potom Španiji, ali se uviđa da situacija je mnogo kompleksnija, te da se zbijanje virusa zavisi od mera tamošnjih vlasti i kapaciteta u bolnicama, a ne samo od broja maski i respiratora koje između ostalog šalje Kina. Takođe bilo je i medicskih izveštaja o slabom kvalitetu delova kineske opreme koja je isporučena Španiji i Italiji." Što se tiče uverljivosti, odnosno toga koji je sistem efikansniji, Evropa je tek u ranim fazama epidemiološke krize, potom predstoji suočavanje sa ekonomskom, tako da se u ovom trenutku ne može sa sigurnošću o tome govoriti. Tim pre što ni Kina nije odgovorila najadekvatnije na početku epidemije na svojoj teritoriji.
0: Da li Kina šalje pomoć isključivo iz humanitarnih razloga jer su na kraju krajeva i Evropske i druge zemlje slale materijal i drugu opremu u vreme epidemije u Wuhanu i okolini? Ili time pokazuje efikasnost svog modela i otvara prostor za jačanje međunarodnog uticaja kada se ova kriza završi? Fikiris a bit of everything.
1: Sve pomalo, pre svega skreće se pažnja sa izbijanja epidemije u Wuhanu i jermi ne znamo da li su kineske vlasti blagovremeno reagovale kako bi je sasekle u korenu i tako sprečilo da se raširi po svetu. Sada je fokus na Pekingu, kao snabdevaču devatu dobrima od javnog značaja za međunarodnu zajednicu. Dugoročnije gledano, igri su odnosi Evropske unije i Kine. Naime sada su odnosi Pekinga i Vašingtona zategnuti pre svega zbog trgovinskih sporova, a u tom kontekstu i tehnoloških, pre svega oko mreže 5G. Evropa je istovremeno mnogo spremnija na saradnju To pokazuje odluka britanskog premijera Borisa Johnsona, inače bliskog Washingtonu, da sklopi sporozum o gradnji 5G mreže sa Huaweiom. To pokazuje da Evropa gleda na Peking kao na suparnika, ali i partnera. Kina ima i tekako interese da investira u odnose sa starim kontinentom, jer joj ide u prilog razjedinjenost Zapada.
0: the Na početku pandemije pokazale su se mnoge slabosti evropskih zemalja, veoma su kasno reagovale, pre svega Italija i Španija. Takođe Također izostala je koordinacija na nivou Evropske unije, pa je Nemačka odbila da pošalje opremu Italiji, navodeći da je neophodna za sobstvene potrebe, što je izazvalo nezadovoljstvo u Rimu. Kasnije pomoć iz Evrope počela da pristiže, ali je šef italijanske diplomatije posebno zahvalio Kini. Inače, Italija je deo ambiciozne kineske inicijative Pojas Put. Stiče se utisak da Peking vešto koristi podele i nedostatak koordinacije unutar Evropske unije. Apsolutno.
1: U kriznim situacijama, kao što je ova, EU oteženo deluje jer nema mnogo ovlašćenja kada je reč o zdravstvu. To je gotovo potpuno unadložna si država članica koje imaju različite pristupe u borbi protiv koronavirusa. Kao rezultat toga, u početku je bilo restrikcije na uvoz koje pominjate što je Kina tada iskoristila, ali se situacija sada promenila. Pekin godinama koristi politiku, zavadi pa vladaj. To se ogleda i u njenoj inicijativi u centralnoj Evropi, poznatoj i kao 17 plus 1. Umesto da nastupa prema Evropskoj Un Kina ga deli u različite grupe, sklapajući sa njima posebne sporazume gde dolazi do izražaja njena pregovaračka moć. Isti scenario se može desiti i u slučaju Italije. EU je ove sedmice razgovarala o koordinaciji svoje ekonomske politike prema Pekingu u nastojanju da se izbori za ravnopravne uslove, jer se zapadne kompanije žale da su u nepovoljnom položaju poslovanju na kineskom tržištu u odnosu na domaće. Cilj je da se spreči da Peking koristi svoje dute ne samo na evropskoj periferiji, već i u ključnim zemljama poput Ital Here it is,
0: it doesn't cost very much. Balkan, posebno Srbija, jeste najočiglednije poprište sukoba evropskog i kineskog narativa. Predsjednik Srbija Aleksandr Vučić je, nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao da je to još jedan pokazatelj kako istakao da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija od sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kog je nazvao svojim i srpskim bratom. Kako vi čitate ovu poruku, imajući u vidu da je i pre krize Vučić sedeo na dve stolice, najpre između Evropske unije i Rusije, dok se sada tu pojavljuje Kina, koja je taleko aktivnija i prisutnija u ovom regionu.
1: Zanimljivo da su bili poslani billboardi plaćeni od strane provladinih tabloide na kojima je stajalo hvala brate Si. To je tipičan Vučić. On govori ono što ljudi u Srbiji žele da čuju i na taj način mobiliše javno mnjenje. Uz taj anti-zapadni stav to je trenutno vrlo lako uraditi. Neće njega niko kazniti zbog toga što to radi, ali to nije isplantivo na duže staze. U isto vreme, takva retorika je deo političke taktike koju on koristi kako bi i od zapadnih partnera dobio više. Statistika pokazuje potpuno drugačiju sliku. Srbije najviše novca dobije od Evropske unije i zemalja članica, a da ne govorimo o trgovinskim preferencijama koje Kina ne nudi Ipak ono što se u politici računa jeste percepcije i vuče se znak kako da igra na tu kartu. On pokušavao da postane najbolji mogući dogovor i sa Pekingom i sa Evropskom Unijom. Naravno, on time pokušavao da poveća i svoju popularnost u domaćoj javnosti izvuče najviše iz ove krize. Nisam iznadan da to čini. Takođe za razliku od ostalih država u regionu, ta saradnja sa Kinom isplativa je za Srbiju jer ima dosta kineskih investicija, a ne samo jeftini kredita. Naravno te investicije su samo delić u odnosu na evropske, ali je to politički probitačno jer možete da ih pri Pazujete javnosti, a i finansijska situacija je daleko lakša uz kineski novac. Vučići već duže vreme igra na kinesku kartu, ovo je samo kulminacija toga.
0: Međutim, te kredite Srbija će morati da vrati. Neki podaci pokazuju da je Srbija četvrti najveći dužni Kine u Evropi.
1: Za razliku od ostalih zemalja sa Zapadnog Balkana kao što je Crnagora gde Kina kreditira izgradnju autoputa od bara do severa zemlje, ona je u Srbiji investirala i u nekoliko fabrika poput one uz Renjaninu. To je možda mali udeo u ukupnoj ekonomiji, ali je vidljivo i možete reći da Kina ulaže i pomaže lokalnu industriju. To je politička poruka koju Vučić šalje domaćoj javnosti. U načelu ste u pravu, većina kineskog novca koja dolazi u region vraća se Kini kao državi ili kineskim korporacijama, dok rizik pos je dugoročni problem. Novac dobijate odmah i možete ga iskoristiti u političke svrhe. Ali to se dešavalo u svim delovima sveta i nije karakteristično samo za zapadni Balkan. Sa druge strane Kina kuca na otvorena vrata, jer postoji glad za investicijama i poslovna i politička elita koja je spremna da taj novac potroši. Za razliku od Nemačke, Holandije ili Francuske, ove zemlje nemaju snažan izvozni sektor, što znači da je Srbija zainteresovana samo za kineski novac, ali ne i za kinesko tržište, da postoje srpske kompanije koje bi izvozile tamo. To je dobro za Kinu, koja diktira uslove, dođe u region sa novcem i kupi političku podršku. Takođe kroz format Kina i 17 zemalja Centralne i Istočne Evrope, Srbija se ma evropske unije kao što su mađarska, poljska, bugarska, rumunija to političkim liderima u srbiji daje osećaj važnosti i prestiža što se kasnije vrlo dobro može prodati u domaćoj javnosti
0: Given the enlargement fatigue Imajući u vidu da proces proširenja evropske unije traje već dugo uz nadolazeću ekonomsku krizu Možemo predpostaviti da će taj zamor od proširenja među članicama Unije biti još veći nego do sad. Srbija je shvatila da je članstvo Uniji daleka budućnost. Da li je sve ovo samo još jedno Vučićevo političko manevrisanje ili zaista najava da Srbija može promijeniti orijentaciju i odustane od evropskih integracija?
1: I don't think it will give up. 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 I don't think it Vučić je lider koji mora da se bavi trenutnom situacijom i izazovima, a ne onima koji će doći u 2030. godini. Dakle, na kratak rok ne morate da odustanete od članstva u Evropskoj uniji, ali ni od saradnja sa Kinezima i Rusima ili bilo kim drugim koji je spreman da uloži novac. Ne radi se ovde o odsustvu evropske perspektive, već o vremenskoj distanci. To je proces koji dugo traje dok Kinezi novac donose danas, a to pomaže da dobijete izbore već sutra.
0: Spog ove epidemiološke krize, vlade su donele niz mjera u cilju njenog suzbijanja. Međutim, imamo primjer Mađarske gdje je parlament omogućio premijeru Viktoru Orbanu da vlada uredbama. Mnoge međunarodne organizacije upozoravaju i na jačanje autoritarnih tendencija u zemljama koje su članice Evropske unije, kao što su pored pomenute Mađarske i Poljska, ali i aspirantima sa Zapadnog Balkana. Da li će nakon ove krize i zatvaranja granica nacionalisti i populisti dobiti još veću podršku?
1: Odgovor na to pitanje još uvek nije jasan. Mislim da je situacija na Balkanu nešto drugačije nego u Mađarskoj. Vučić se ne suočava sa istim izazovom kao Viktor Orban jer ima mnogo jaču kontrolu u zemlji. S druge strane, opozicija u Mađarskoj je ostvarila značajne pobede na lokalnom nivou, uključujući i Budimpeštu, tako da postojite takmičarska dimenzija. Orban želi da osigura svoju vlast u naredne dve godine jer kada zakon stubi na snagu neće biti mogućnosti referenduma ili izbora u dogladnoj budućnosti. Vučiću da bi dobio sledeće izbore ne treba ovakav zakon jer je opozicija daleko slabije i razjedinjena. Naravno, pomenute mere osnažuju njegovu poziciju, ali ne mora da ide tako daleko da bi ostao na vlasti. Podsjetiću vas da je Freedom House 2019. godine umanjio indekse i za Srbiju i za Mađarsku i svrstao ih u delimično slobodne države. Dakle, uslovi su generalno jako loši. Neće se autorizam desiti zbog krize, on je već tamo. Doći će do pogoršanja, ali i bez virusa situacija
0: tamo je jako loša. Na zapadno Balkanu, čak i u vreme pandemije, nastavljaju se prepirke između država, kao što je to slučaj sa Srbijom i Crnom Gorom u vezi sa respiratorima. Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji ne funkcioniše kao jedinstvena država. Posebne mere borbe protiv koronavirusa važe za Republiku Srpsku, dok se druge odnose na Federaciju BiH. Evropska unija ima više kontrole na zajedničkom nivou nego zajedničke institucije Bosne i Hercegovine.
1: If we are going for recession in Eurozone. U slučaju recesije u Eurozoni to će dovesti do stagnacije na zapadno Balkanu. 2008 i 2009 godine ti pokazatelji su bili veoma loši, podstaklicu migracije iz regiona, zatim slabljenje pravne i jačanje zarobljene države. Srbija je bila u dubokoj recesiji, tek sada je počela da belaži rast. Ako budemo ponovo morali da se borimo sa ekonomskom depresijom, imaćemo još izraženiji status Kovačegoranije u vidu autoritarnog načina vladanja i nacionalizma. To ne znači nužno konflikt, ali ćemo svakako videti radikalni govor mržnje u javnoj sferi, poraz korupciji, slabljenje uloge Evropske unije kao promotera demokratije i takvih vrijednosti. To je najgori scenarij u kojem će ekonomske posljedice krize samo doprineti
0: pogoršanju situacije. the united states was pretty active last year in viditeli u slučaju srbije i kosova nakon velikog angažmana sad a u poslednje vreme mogućno za dogovor osim spora beograda i prištine situaciju dodatno težava i politički sukobi na samom kosovu exactly i don't
1: i don't see it ne vidim tako je već godinama vučić ima odličan argument kada kaže ja sam spreman da pregovaram ali nemam sa kim na drugoj strani oni nisu ispunili ono što su obećali Sada je to realnost i u Prištini nema saglasnosti oko pregovora. To i nije tako loše za Vučića jer kupuje vreme, jer Srbije nema kontrolu nad Kosovom, ali je argument da to nije krivica Srbije, da se druga strana ne ponaša pravedno, uvodi restriktivne mere i takse. Takođe i američka administracija trenutno ima blagonakloniji stav prema Srbiji. Ako razmišljamo kao političari taktički i trenutno, a ne dugoročno, srpski lideri su u dobroj poziciji, krivicu mogu da svaljuju na kosovsku stranu. Mislim da će Vučić profitirati u ovoj situ
0: Izlegod Vučićić baš problematno god od Vučića za za srpsku demokratiju. To je verovatno dobro za Vučića, ali ne i za srpsku demokratiju. Spomenuli ste i Orbana. Na poslednjim izborima za evropski parlament populistisi su dobili podršku, ali ne toliko koliko se očekivalo. Međutim sada vidimo nezadovoljstvo u Italiji i Španiji oko brzine i količine pomoći Evropskoj uniji, kada je reč o borbi protiv koronavirusa. Da li će to pomoći Matteo Salviniu ali i drugim populistima da ponovo upru prstom u skouniju i kažu kako je disfunkcionalna. Očekujete li nakon ove krize dalje podrivanje demokratije i raspopulista i nacionalista u evropskom bloku? Da bi biti
1: case. To može biti slučaj na kratki rok, mainstream političari dobijaju podršku. Macronov rejting je visok kao i popularnost Angela Merkel u Nemačkoj. Međutim, stvari se mogu promijeniti preko noći, pogotovo ako recesija bude duboka. Krona viruše što doći i proći, ali ekonomske posljedice mogu biti veoma ozbiljne i potrajati godinama. To može biti povoljna klima za jačanje populističkih i anti-establishment stranaka. Moguće su dva scenarija. Sa jedne strane, možda će ovo biti priča o uspegu mainstream partija i same Evropske unije koje su uspjele da prebrode krizu, kvaljučni kolektivnom naporu. Sa druge strane, u slučaju da ekonomske posljedice budu pogubne, to može dovesti na vlas Salvinija, Marine Lepen, ističe političare koji će onda iznutra podrivati evropski projekat. To sada jednostavno ne možemo znati. Do kraja godine stvari će biti mnogo
0: jasnije. Vi je većina sinas Trump came to power. Dolaskom Trumpa na vlast pre skoro četiri godine globalizacija počela da usporava. Da li će granice ostati zatvorene i nakon epidemije koronavirusa u smislu jačanja protekcionizma? Takođe očekujete li da će se svet manje oslanjati na Kinu kao globalnog snabdevača? Neki govore o potrebi globalizacije 2.0.
1: Ovi bajbi da kas je. Da, to može biti slučaj. Pogotovo ako uzmemo u obzir smanjenje zavisnosti od SAD u odnosu na kinesku ekonomiju i snabdevače, što može dovesti do toga da firme više ulažu u domaći kapital i kapacitete. Regionalizam može biti neki srednji put između nacionalizma i globalizacije, što će opet imati posledice na Evropu. Evropske ekonomije su previše male i zasebni pristupi na nivou država nisu dovoljno efikasni. Mislim da i u slučaju globalizacije 2.0 Evropa može imati značajnu ulogu. Verovatno će biti mnogo više protekcionizma, odnosno dublje saradnje na evropskom nivou. To znači da će Zapadni Balkan, bez obzira što je član na dugom štapu, imati veliki potsticaj da se priključi
0: Evropskoj uniji. Mnogi govore i da svet nakon krize neće izgledati isto kao prenje. Da li ćemo biti spremni da prihvatimo određena ograničenja kako bismo se zaštitili od ove vrste epidemija, klimatskih promena, bezbednosnih pretnji? Veoma je teško to reći
1: jer Veoma je teško to predvideti, jer ova kriza zapravo može dovesti do više saradnje u određenim oblastima. Nacionalizam svakako nije dovoljno efikasan odgovor na ovakve zdravstvene krize ani na globalnu ekonomsku recesiju. Jedan scenario je svakako zatvaranje i smanjenje međunarodne povezanosti, drugi je regionalizacija. Naravno moguće da će kriza naročito srednjoročno i dugoročno dati zamajac saradnji na globalnom nivou i revitalizovati ulogu G20. Ponavljam, veoma je teško govoriti o tome iz sadašnje perspektive i nužna je izvesna i Trebalo nam je deceniju da sagledamo posledice svetske ekonomske krize iz 2008. godine. Možda će nam trebati još jedna decenija da spoznamo važnost sadašnjeg trenutka.